Fountain. Jesús se interesa por ti. Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana aquí en 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor. ¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7.30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Hola, estimada comunidad hispana. Les saludan sus amigos Juan Carlos y Pamela. Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración. Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 80232. Y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene. Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29.12 Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. A continuación, la red Lakewood. AM Radio La Red con su anfitrión Kevin Villa compartiendo la verdad en amor estar con nosotros este es el programa que representa la congregación de la red Lakewood es un honor para nosotros el saber que usted nos presta su atención nos regala eh, pues estos minutos de su vida y esperemos que nosotros los podamos aprovechar al máximo compartiéndoles claro la verdad en amor aquí en 1650 AM específicamente en este programa la red Lakewood 
Estamos en medio de una serie que se llama El Reino de Dios y el día de hoy el título del mensaje es La Semilla que Trastorna al Mundo y esto originalmente fue predicado por nuestro pastor, el doctor Daniel Catarizano, pastor general de Red Evangélica de Denver y nosotros representamos la cuarta congregación de Iglesia La Red al momento. Y nosotros somos la congregación más nueva, más bebé, como podemos decir, y lo esperamos si no tiene una congregación en el área de Lakewood, en el 555 South de Pew Street. Esto es en Lakewood, Colorado, muy cerca de la intersección de la Sheridan y Alameda. Pero para más información, por favor, llámenos al 720-325-7282. El día de hoy, como le mencionamos, estaremos abordando este tema, este mensaje titulado La semilla que trastorna al mundo y estaremos basando el día de hoy este mensaje sobre lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versos 31 y 32. Y dice de esta forma en la versión Reina Valera 1960. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tornó... Y que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Bueno, queremos comenzar con declarar que sí, Dios reina, Dios siempre reinó, Dios creó al hombre y lo hizo un príncipe en su reino, pero el hombre pecó, el hombre fue destituido del reino de Dios, pero Dios envió a su hijo como hombre para pagar el precio del rescate y bueno, del, el precio del rescate del hombre y comenzar el reino de Dios en la tierra con el nuevo hombre. El que no nació de hombre, sino del Espíritu Santo. Esto trastornó al diablo y trastornó al mundo. Claro, estamos hablando de Jesucristo, quien vino a pagar ese precio de rescate que nosotros eh, como humanos no podemos ni llegar al, a la suma total monetaria, ni a los sacrificios, eh, ni siquiera a merecerlo. Así que por eso es necesario que Cristo viniera a la tierra a, como hombre para cumplir lo que nosotros com, como hombres no podíamos y eh, llevar el castigo que nosotros aún merecemos. Bueno, el Evangelio de Cristo es la semilla que trastorna al mundo. En Hechos 17, 6, sí, menciona que a estos trastornadores del mundo, y claro, esto es parte del verso, eh, y pues hay muchas palabras cuya atención es la burla y muchas palabras que son expresadas con malicia, pero sin saberlo, están diciendo algo muy verdadero, pues el Evangelio de Cristo, en efecto, trastorna el mundo. Sí, y es cierto, pues eh, trastorna al mundo porque altera lo que el mundo considera normal, es decir, pecar. Como Isaías 5.20 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. También, bueno, trastorna al mundo este mensaje, este evangelio, porque el mundo cree que la semilla es tonta e insignificante. Sin embargo, la semilla crece tanto que no pueden destruir su fruto. Y claro, esto es algo que solamente espiritualmente hablando, el Señor 
puede hacer en pues, nosotros. Ahora, el proceso de trastornar al mundo comenzó con un hombre y hemos estado hablando de él, que es Jesucristo. El Señor Jesucristo trastornó el sistema religioso creado por los hombres cegados por el poder de la avaricia y la manipulación y estableció la verdadera religión de Dios por medio de sí mismo, siendo manso y humilde de corazón. Y bueno, Mateo uh, capítulo 11, verso 29, nos dice de la siguiente forma. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Bueno, como es su costumbre, él comenzó todo desde lo que los hombres consideraban nada. Y en la eternidad, él declaró, sea la luz y fue la luz. Y es cierto. Bueno, cuando creó al mundo, él hizo un hombre y una mujer y de allí la humanidad. Cuando decidió enviar a su hijo como hombre para salvar a los hombres, llamó a un hombre Abraham. Y de ahí creó un pueblo numeroso como la arena del mar. Cuando llegó la hora de venir al mundo, escogió a una adolescente anónima. Hizo nacer a su hijo en un lugar anónimo. Lo mantuvo 30 años en el anonimato de un pueblo despreciado. Y luego lo guió a escoger a 12 hombres anónimos e incalificables a vista de los demás, a quienes ungió y entrenó para alcanzar al mundo. Y creo que muchos aquí nos podemos relacionar, ¿verdad? ¿Quiénes somos dignos de ser uh, llamados por el Señor? ¿Quiénes somos dignos de merecer o más bien uh, de tener el amor del Señor y mucho más la presencia de Él mismo en nosotros? Bueno, solamente el Señor puede hacer esto. Le invitamos a que usted el día de hoy no solamente piense en esto, sino de verdad eh, nos, eh, haga una decisión de que si usted en realidad le ha entregado su vida al Señor, si en realidad usted puede decir, yo tengo vida eterna. Si no, le invitamos a que reconozca su condición de pecador que nos separa del Señor y depender y confiar en el Señor, es decir, eh, pues reconocer que solamente Cristo es quien nos puede salvar, solamente a través de lo que Él hizo en la cruz y resucitando, venciendo a la muerte, es que hoy nosotros podemos uh, pues tener vida eterna y decir que estos somos nosotros quienes también el Señor nos uh, está entrenando para compartir el Evangelio eh, pues con aquellos quienes nos rodean, que nosotros ahora podemos ser luz al mundo, sal de la tierra y claro, traer este mensaje de esperanza al mundo perdido en el cual vivimos hoy. Le invitamos entonces, por favor, a no solamente, como le digo, pensar en esto, sino en realidad tomar una decisión. Uh, bueno, la semilla que trastorna al mundo es la iglesia también, y aquí necesitamos 
eh, recordar que la iglesia somos nosotros los creyentes. La iglesia nació y creció de la semilla o simiente que es Cristo Jesús. Y bueno, en Génesis 3.15 se nos habla de una profecía que apunta a una lucha continua que se llevaría a cabo entre la descendencia de la mujer y el gran enemigo de Dios y el hombre. Es una historia personificada de la guerra que desde el momento de la caída ha sido librada entre los hijos de la luz y de la oscuridad. Entre los que se unen a Dios y los que están del lado del diablo por su amor y práctica del pecado. Y sobre esto quiero continuar la conversación en el siguiente segmento. Antes quiero animarle a que por favor nos acompañe si no tiene una congregación en la red Lakewood. Como le mencionamos, somos la congregación más nueva de la iglesia La Red y estamos esperándole con los brazos abiertos si no tiene una iglesia, si no se considera parte de una congregación y donde usted va a escuchar la sana doctrina, nos eh, juntos cantamos al Señor. Eh, y claro, sobre todo también nosotros eh, tratamos de reflejar el amor del Señor dentro de esta congregación. Así que le invitamos a acompañarnos si no tiene una congregación. Hoy, y llámenos por favor para más detalles si tiene alguna pregunta, 720-325-7282 es el número, 720-325-7282 es donde usted puede eh, recibir estos detalles eh, de cualquier duda que usted pueda tener. Así que volvemos en un momento más a este programa de la red Lakewood a través de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Boulder, Dios te ama. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y quiero invitarlos a sintonizar este programa todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Compartimos mensajes edificantes que le ayudarán a crecer en su relación con Dios y a conocerlo mucho más. Recuerde, todos los lunes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en esta su estación, 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! 
¿Ha estado pensando en vender su casa? Venda su casa o casa móvil al mejor precio del mercado y compre otra casa con las ganancias de la venta. Sani Afiliados cuentan con ranchos, casas con sótano y casas remodeladas. Llame, infórmese, pida un comparable del valor de su casa totalmente gratis. 720-275-3986. 720-275-3986. San J. Olmos NMLS 378771. Dinos Laxmed, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303. 472-5108-303-472-5108. Usted escucha el programa La Red Lakewood. Estamos en el segundo segmento y estamos agradecidos con Dios por esta oportunidad que nos vuelve a dar de estar con usted, donde quiera usted nos escucha. Recuerde que si encuentra de interés, de bendición este programa, compártalo con sus seres queridos y amistades y puede utilizar radiolared.net o también la aplicación para compartir el programa, específicamente el podcast que es gratuito y esto también incluye la aplicación gratis a su dispositivo móvil y no sé si usted se ha dado la oportunidad de ver este esta aplicación llamada Radio La Red donde puede compartir este programa que es podcast pero también allí mismo usted puede leer la Biblia con nosotros mientras está escuchando el programa y el día de hoy el programa es titulado La Semilla que Trastorna al Mundo y este mensaje es parte de la serie El Reino de Dios y es basado sobre lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versos 31 y 32, y se lo vuelvo a leer en la versión Reina Valera 1960. Otra parábola les refirió diciendo, El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen sus nidos en sus ramas. Habíamos hablado en el segmento pasado que pues esta semilla que es la que sembró pues nuestro Señor es la que trastornó al diablo y trastornó al mundo. Cristo es quien trastorna al mundo porque, bueno, altera lo que el mundo considera normal y trastorna al mundo porque, bueno, el mundo cree que la semilla es insignificante, pero la semilla crece tanto que no pueden destruir su fruto. Y habíamos hecho la pregunta de que, pues, ¿cuántos de nosotros podíamos relacionarnos con, uh, pues, el ser insignificantes más el Señor nos trajo de las tinieblas a su luz admirable y hoy nosotros uh, tenemos vida eterna? Y también entonces pudimos eh, continuar y hablar del proceso de trastornar al mundo que comenzó con Jesucristo. Y bueno, que la iglesia es la que eh, trastorna al mundo el día de hoy. 
Y pues la iglesia que creció, nació y creció de la semilla, que es Cristo Jesús, es la que hoy entonces uh, lleva a cabo pues el, la predicación del evangelio, la que, bueno, claro, eh, los que están del lado de la luz, de los hijos de luz, los hijos del Señor... Y claro, hacen esta, este trastorno a lo que la oscuridad del mundo considera normal. Ahora, yo quería abordar un poquito eh, lo que Génesis 3.15 nos dice, que es una profecía que apunta a la lucha continua que se llevaría a cabo entre la descendencia de la mujer y el gran enemigo de Dios y el hombre. Ahora, Génesis 3.15 es un versículo notable y eh, muy a menudo llamado el... Protoevangelio literalmente es primer evangelio porque es la primera predicción bíblica de un salvador. La segunda mitad viene del versículo uh, de, de, pues que da dos profecías mesiánicas acerca de ese salvador. Y veamos lo que dice entonces Génesis capítulo 3 verso 15 para darle contexto rapidito. Y dice de esta forma, y pondré enemistad entre ti y la mujer y en entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, la primera profecía mesiánica en Génesis 3.15 es que te aplastará la cabeza. Es decir, la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. La Biblia amplificada deja en claro que la simiente de la, de la, simiente de la mujer es más que la humanidad en general. Es in, un individuo que representa a, a toda la humanidad. Y pondré enemistad, es una hostilidad abierta entre tú y la mujer y entre tu simiente, que es su descendencia, y la simiente de ella. Él fatalmente te herirá en la cabeza. La segunda profecía mesiánica aquí en Génesis 3.15 es que le herirás en el calcañar, es decir, la serpiente morderá el calcañar de la simiente de la mujer... La mordedura en el talón se contrasta con el aplastamiento de la cabeza, como lo señala la Biblia, y herirá su calcañar. Este pasaje apunta a la promesa del nacimiento de Jesús, su redención y su victoria sobre Satanás. El hijo de la mujer es Jesús, siendo nacido de una virgen. Es el, él es literalmente el hijo de una mujer. Mateo 1.25, Galatas 4.4, Isaías 7.14 lo menciona. Siendo él eh, hijo del hombre, él es representante perfecto de la humanidad. La descendencia del diablo fueron los hombres malvados, las fuerzas demoníacas que como una serpiente acecharon al Salvador y lo atacaron. Su venenosa conspiración condenó a Jesús a ser crucificado. Pero el golpe de la serpiente no significó el fin de la descendencia de la mujer. Jesús resucitó al tercer día rompiendo el poder de la muerte y ganando la victoria final con la cruz. Jesús aplastó la cabeza del diablo derrotándolo para siempre. Entonces en Génesis 3.15 el aplastamiento de la cabeza de la serpiente fue una imagen del triunfo de Jesús sobre el pecado y Satanás en la cruz. Y usted puede ver Juan 12.31 para uh, apoyar esto que acabamos de decir. El calcañar del Mesías fue una imagen de la herida y muerte de Jesús en la cruz. Satanás hirió el talón de Jesús, pero Jesús mostró dominio completo sobre Satanás al herir su cabeza. 
Satanás, aunque todavía activo en este mundo, es un enemigo derrotado. Su destino es seguro. Y como vemos en Apocalipsis 20.10, donde nos dice que y el diablo fue arrojado al lago de azufre ardiente. Hasta ese momento permanece la enemistad entre Satanás y los hijos de Dios. Entonces el protoevangelio nos muestra que Dios siempre tuvo en mente el plan de salvación y nos informó de su plan tan pronto como el pecado entró en el mundo. Satanás formuló un plan que involucraba a la serpiente en el Edén, pero Dios estaba muy por delante de él, ya que había ordenado al triturador de serpientes. Eh, bueno, Jesucristo cumplió perfectamente la misión de Dios. Un primera Juan 3.8 nos dice, el Hijo de Dios apareció para desarrollar hacer las obras del diablo. Así que, amigo, amiga, la iglesia creció casi de la nada y se multiplicó rápidamente. Esto trastornó al mundo porque el mundo pensó que la pequeña banda de creyentes desaparecería al morir su líder. Pero el mundo fue trastornado cuando el líder, la cabeza de la iglesia, el salvador del mundo, resucitó de los muertos. Él fue el grano de trigo que cayó a tierra y murió. Pero gracias a eso, llevó mucho fruto. Juan capítulo 12, versos 24 y 25 dice, De cierto, de cierto, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Bueno, para el mundo esto, claro, es locura, es lo que dicen, ¿verdad? Primera Corintios 1.23 nos dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, ciertamente tropezado, tropezadero y ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Ahora, el enemigo trató de destruir la iglesia muchas veces, pero no pudo lograrlo. El reino de Dios en la tierra continúa multiplicándose. Los reinos del mundo se inclinarán al, al Dios cuyo reino es indestructible. Esto trastornará al mundo porque el mundo no cree que podrá ocurrir. Ahora, nosotros el, el día de hoy estamos enfrentando con mucha uh, resistencia, desde afuera con movimiento e ideologías contrarias al evangelio, desde adentro con falsas enseñanzas que incluyen no solamente falsas doctrinas, incluyen herejías e interpretaciones privadas en vez de bíblicas, sino también con falsas enseñanzas en cuanto a las negociaciones que un número cada vez más creciente de iglesias e instituciones cristianas están haciendo con el enemigo. Están cayendo en las trampas de un enemigo que sabe cómo engañar usando los sentimientos, las emociones, una versión desvalorizada del amor y un desdeño por la vida humana. Así que no nos sorprendamos cuando tales iglesias e instituciones nos critiquen, se burlen de nosotros o nos juzguen como intolerantes. Sepamos que esto sucederá y, y, y que ya está sucediendo. El Señor Jesús dice que debido al aumento de la maldad, el, el amor de muchos se enfriará en Mateo 24, 10 al 12. El amor a Dios se enfría cuando uno negocia con la maldad, o sea, con el enemigo. Por eso debemos predicar el verdadero evangelio, porque Dios está separando el trigo de la cizaña. Y solo el evangelio de Cristo es la semilla que puede trastornar al hombre. Dios trastorna la autosuficiencia del hombre hasta hacerle ver que es un pecador perdido y debe arrepentirse. 
cuando el hombre se convierte en un creyente en Cristo, Dios lo trastorna. De trastornado pasa a ser transformado. La parábola de la semilla de mostaza es de tremendo ánimo para nosotros, especialmente cuando los ataques del enemigo logran golpear fuerte a los hijos del reino de Dios porque, bueno, no logran destruirlo. Primera Corintios 4, 7 al 10 nos dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué, ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estás saciados, ya estáis ricos. Si nosotros reináis, y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como asentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, más vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, más vosotros fuertes, vosotros honorables, más nosotros despreciados. El punto esencial de la parábola es el contraste de un comienzo pequeño y un resultado grande, entre el principio y el fin, entre el presente y el futuro del reino. Podría parecer que las semillas del ta mayor tamaño son más favorecidas porque contienen más reserva. Sin embargo, en ocasiones de sequía, una semilla pequeña capta más, aguas, más agua para germinar, se acomoda mejor en la microtopografía del suelo y por lo tanto abarca una amplia gama de espacio y situaciones. La semilla del reino sembrada por Jesús, bueno, en el campo del mundo, a pesar de su comienzo minúsculo y risorioso, o sea, in insignificante, tendrá finalmente por su propia vitalidad interna un crecimiento extraordinario y sobrenatural. Debemos animarnos en, el, en nuestro servicio al Señor sabiendo que las grandes cosas proceden de principios muy pequeños. Y, y bueno, pues eh, todo el esfuerzo honesto por servirle será finalmente multiplicado para su gloria. Así que no hay que desanimarse. Al final veremos la inmensa cosecha de lo que comenzó una sola semilla. Salmo 126.6 dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijos trayendo sus cadillas. Gracias por haber estado con nosotros. Dios le bendiga.